0: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'évolution des attitudes face à la violence aux enfants. Nos rapports à la violence évoluent constamment et en fait, on est de moins en moins tolérant face à la violence. On n'a qu'à voir, par exemple, notre réaction à l'endroit des actes qui ont été commis par certains syndicats à l'été 2014 et à les comparer avec ce qu'on avait toléré, si on veut, il y a 30 ou 40 ans. La répulsion qu'on a par rapport à la violence physique à tout le moins est observée pour l'ensemble de nos relations interpersonnelles. Mais est-ce que c'est aussi le cas à l'intérieur des familles, derrière les portes closes, là où il est peut-être plus facile de s'en tirer sans conséquence Et les premiers touchés dans ce cas-là, ce sont les enfants qui peuvent difficilement se défendre contre leurs parents. Si on en croit les cas rapportés dans les médias, la violence faite aux enfants semble augmenter. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Et notre invitée d'aujourd'hui peut répondre à cette question. Elle s'intéresse de près à la question de la violence faite aux enfants, mais aussi à la question de l'aide apportée aux familles afin d'éviter que des problématiques difficiles ne dégénèrent. Marie-Ève Clément est titulaire de la chaire de recherche sur la violence faite aux enfants au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est l'auteur de nombreuses études sur la question. Marie-Ève Clément, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Qu'est-ce que c'est la violence faite aux enfants?
1: Oh, C'est une bonne question. La violence faite aux enfants, je vous dirais que c'est un terme générique, un peu comme le terme de maltraitance. Quand on parle de maltraitance, on parle de quoi? On parle de différentes manifestations. Donc, on peut parler de maltraitance, d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus psychologiques. De plus en plus, l'abus psychologique est reconnu, en fait, et même récemment reconnu dans, par la loi de la protection de la jeunesse comme un motif de signalement à la direction de la protection de la Jeunesse. Donc, dans le même sens, quand on parle de violence envers les enfants, on parle de différentes euh, de différentes formes de violence de différentes natures. Donc, la violence physique, la violence euh, psychologique, et euh, d'un continuum de gravité aussi à l'intérieur de ces formes-là. Donc, euh, euh, la violence physique, ça peut se traduire par des actes très sévères d'abus physiques. Ça peut aussi se traduire par des euh, euh, pratiques parentales moins sévères comme la punition corporelle, par exemple.
0: Et c'est un concept qui change avec le temps?
1: Euh, oui, c'est intéressant ce que vous amenez, parce qu'effectivement, la notion de punition corporelle... Euh disons que peut-être 20 30 ans c'était pas considéré comme une forme de violence c'était même considéré comme une forme de discipline maintenant de plus en plus on la considère il y a encore un, un flou au niveau scientifique il y a encore un débat entre les chercheurs à savoir si c'est une forme de violence mais disons que les études montrent de plus en plus que ça a des impacts négatifs sur le développement de l'enfant donc c'est considéré en conséquence une forme de violence
0: mais la question même de violence donc ça, ça élargi ce qu'on considère être de la violence face aux enfants?
1: Euh, oui, ben en fait, les études euh, évoluent. Euh, maintenant, on sait que les différentes formes de violence, dont la punition corporelle, ont des impacts. Et c'est à, à partir des études qui ont montré les impacts qu'on peut définir qu'une euh, un, pratique parentale est en fait une forme de violence.
0: Et impact, ça veut dire quoi? Parce que toute action des parents va avoir un, un impact oui, sur Oui, là je
1: parlais des impacts négatifs négatif. là, sur le développement bon, par exemple de l'agressivité, euh, des comportements euh, de violence contre soi, par exemple, des comportements euh, dépressifs, d'automutilation, oui. ça peut être des comportements de violence plus extériorisées, euh, l'agressivité euh, avec euh, ses pairs euh, à mm -hmm. l'école, ça peut être... Euh,
0: Mais c'est aussi les, les comportements en termes scolaires scolaire réussite. Oui,
1: tout, ça, oui, ça être... à plus long terme on parle de, c'est ça, de, de de, de comportement de décrochage scolaire. Il y a même des études récentes qui ont montré que la punition corporelle pouvait avoir des impacts sur le développement cognitif de l'enfant. Donc, justement, ça peut avoir des effets sur la trajectoire scolaire.
0: Donc, même si on ne touche pas le cerveau, là, donc vous parlez de la punition corporelle dans un sens large, là, pas nécessairement qui laisse des marques physiques ou...
1: Oui, en fait, la punition corporelle. Je parle pas des des quand ça laisse des marques physiques. Habituellement, on est plus dans le registre de l'abus physique. D accord, d accord. Donc la punition corporelle, davantage ce qu'on on va dire la fessée par exemple, euh, mm -hmm. la tape sur euh, les fesses, la tape sur le bras, la tape sur euh, la tape à la tête par exemple. Donc euh, des formes qui laissent pas nécessairement des marques sur le cou, mais qui laissent mm -hmm. des marques à plus long terme.
0: Et... Par exemple, tout ce dont on parle dans le sport, est-ce que vous incluriez ça dans la question de violence?
1: Euh, ça, c'est un autre champ, de, de, une autre discipline. Oui, ça fait partie des formes de violence. C'est pas euh, ce que j'étudie dans le cadre de la chaire de recherche, mais mm -hmm. euh, effectivement, ça peut être d'autres formes de violence envers les enfants.
0: Donc, une, une violence qui est aussi de plus en plus euh, répertoriée ou à tout le moins considéré oui, comme Oui,
1: oui, tout à fait, oui, oui, oui. De plus en plus, dans le fond, c'est vrai, on documente la violence dans les différentes sphères de la vie de l'enfant, donc on la documente de plus en plus dans la famille, mais à l'extérieur de la famille aussi, à l'école, la violence, euh, le taxage, l'intimidation, donc les différentes formes de violence vécues dans la communauté sont de plus en plus documentées aussi.
0: Et puis, on parlait de, de l'effet, mais est-ce que toute cette chasse-là à la violence n'a pas quand même un côté un peu négatif dans le sens de mettre l'enfant en bulle ou c'est un peu une une, version, une vision un peu démodée de, de la chose?
1: Ben En fait, je vous dirais, je vois ça plutôt comme l'inverse, c'est-à-dire qu'on considère maintenant l'enfant dans sa globalité. Donc, on va aller voir si les victimes, si aussi le fait... Qu'il soit victime à la maison fait en sorte qu'il est davantage à risque d'être victime dans son milieu scolaire, par exemple, ou de suivre une trajectoire à plus long terme de développement de problèmes de santé mentale. Donc, euh, euh, je vous dirais que le fait de les considérer euh, de manière décloisonnée, mm -hmm. c'est un avantage maintenant dans la recherche.
0: Mais ça implique du, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts pour les chercheurs.
1: Ah oui, tout à fait. De plus en plus, on va on, on va décloisonner nos champs d'intérêt. On va travailler conjointement avec des chercheurs d'un autre domaine, par exemple des chercheurs qui vont s'intéresser, par exemple, comme vous mentionnez, la violence dans dans le sport. On, on va travailler avec eux pour décloisonner la violence, pour essayer de la comprendre dans sa globalité.
0: Et vous, vous, vous êtes donc titulaire d'une chaire de recherche. Vous êtes Plusieurs à vous poser cette question-là, à regarder. Chez ah vous. oui,
1: tout à fait. On est plusieurs à, à s'intéresser à la violence envers les enfants. Il y a quelques chairs de recherche dans le domaine et on travaille tous étroitement à, à mieux comprendre les causes de la violence, à mieux comprendre sa répartition dans le temps, sa répartition dans l'espace et aussi à mettre en place des programmes d'intervention et de prévention de la violence.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marie-Ève Clément, titulaire de la chaire de recherche sur la violence faite aux enfants. À la fin des années 1990, l'Institut de statistique du Québec a réalisé une première enquête sur la violence familiale faite aux enfants, qui a été le, le point de départ de plusieurs autres enquêtes, donc trois au total, sur cette question-là. Et c'est quelque chose qui vous a particulièrement intéressé.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'ai euh, fait mon doctorat à partir des données de la, de la première enquête euh, réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. À l'époque, c'était Camille Bouchard qui était responsable de cette enquête. Et euh, ça a été la première enquête représentative à l'échelle du Québec. Donc, je vous dirais même que le Québec fait euh, office de référence euh, pour euh, l'avancée de ces enquêtes comparativement au reste du Canada, où on n'a pas ces données mm -hmm. populationnelles qui nous permettent de comprendre Mais c'est pas
0: facile. Est-ce qu'on fait? On peut pas appeler les enfants et dire euh, à l'heure de 5, non, 5 ou 7 <rire> à l'eau, je ne sais plus quoi, là, et dire euh, est-ce que vous êtes battus ou comment vous êtes traités. Donc, comment est-ce qu'on fait une enquête comme ça?
1: En fait, on questionne les parents. Donc, c'est les parents qui nous rapportent la violence envers l'enfant et on les questionne pour l'ensemble des adultes du ménage. Donc, on leur demande pas si eux-mêmes sont agresseurs, mais on leur demande est-ce que l'enfant a été tapé, par exemple, par un adulte dans le ménage. Donc, ça pourrait être la personne qui répond, la mère mm -hmm. ou le père, ou ça pourrait être un autre adulte du ménage. Donc, c'est sûr que les résultats sous-estiment... – Et ça,
0: c'était des enquêtes Téléphonique.
1: Oui, c'était des enquêtes en mode téléphonique. Donc, euh, c'est sûr que les résultats vont sous-estimer le nombre réel d'enfants parce que les parents vont pas tous nous déclarer que les enfants sont victimes de violences dans mmh. la maison. Mmh. Mais on a quand même des taux qui sont assez incroyables. Et si on compare les taux de violences sévères qu'on a, qui sont comparables à des cas d'abus physiques, c'est dix fois plus élevé, même plus dans la dernière enquête, dix fois plus élevé que ce qu'on a à la Direction de la protection de la jeunesse pour la vie Que les gens
0: s'autodéclarent
1: déclarent les enfants victimes mmh, oui mmh. oui oui oui
0: Et comment est-ce qu'on explique ça Comment est-ce qu'on peut juste dire c'est assez surprenant de voir que les gens répondent parce que c'est des nombres importants on parle de plusieurs milliers, 4 000, 5 000 personnes qui ont été rejointes. Donc, ça fait quand même des échantillons considérables.
1: Oui, c'est des échantillons aussi qui sont pondérés, euh, stratifiés, donc euh, représentatifs pour l'ensemble du Québec. Et c'est quand même étonnant tout à fait de voir qu'il y a des parents qui déclarent euh, ouvertement que l'enfant est victime de, de raclés, de coups de poing, de coups de pied. Et c'est 6 des enfants au Québec qui sont déclarés victimes de comportements comme ça. Mais je vous dirais, ce qui explique ça, c'est que des parents pour qui c'est une forme de discipline qui est normale donc,
0: donc vous posez pas la question êtes-vous violent vous non. allez plutôt poser des questions est-ce que quel type de punition on donne et tout donc euh...
1: oui exactement donc on va demander par exemple est-ce que l'enfant est-ce qu'un adulte dans le ménage qui a donné une raclée à l'enfant au cours de la dernière année et les parents qui nous déclarent ce genre de comportement là c'est des parents pour qui c'est pas un, un problème donc c'est pas mm -hmm. une ils ne se pas coupables de déclarer ce genre de conduite. Donc, pour eux, rationnellement, ils peuvent expliquer que c'est bon pour l'enfant que d'être soumis à des conduites de discipline violente.
0: Ce qui m'a surpris quand j'ai regardé comment ça avait été fait, c'est que vous parliez, vous vouliez d'abord des familles où il y avait, bon, pour l'Institut de statistiques, vous d'abord des familles où la, la mère ou une femme était présente plus de 50 du temps et on s'adressait avant tout à la mère plutôt qu'au père. Euh, oui. Pourquoi
1: oui, ça c'est une bonne question. C'est que la première enquête qu'on a réalisée en 99, on a fait le choix de questionner uniquement les mères parce que on s'était basé sur des études antérieures qui avaient montré que pour une même famille, si on pose la question au père et à la mère les mères vont rapporter plus de violence envers l'enfant. Donc, les mères sont peut-être plus euh, euh, présentes mm -hmm. ou euh, plus conscientes du vécu de l'enfant dans la famille. Donc, étaient de meilleures répondantes. Par contre, il faut vous dire qu'en 2004, quand on a réalisé la deuxième enquête, on est allé chercher un échantillon représentatif de pères pour comparer un peu les réponses des mères et des pères. Mm -hmm et ce qu'on a refait aussi en 2012 Donc on s'en va tranquillement vers une prochaine enquête ou probablement ça sera un échantillon combiné des pères Et qu'est-ce que vous évidemment. avez trouvé
0: quand même que en effet les pères sous-estimaient la...
1: Non, finalement non. ce qu'on se rend compte c'est que les pères les réponses des pères et des mères sont assez comparables. Donc euh, ils nous déclarent euh, des taux comparables de violence là euh, peu importe la forme quand on questionne le père mmh. et la mère séparément.
0: Et une, un aspect important, Donc, vous, votre doctorat portait sur une seule étude, donc évidemment vous n'aviez pas à ce moment-là la capacité de suivre l'évolution, vous aviez une capacité de faire un portrait de la situation à un moment donné.
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai analysé, fait des analyses secondaires. Donc, j'ai analysé mmh. le cycle de, de violence à l'intérieur d'une famille parce qu'on avait aussi posé, il faut comprendre qu'on a quand même une centaine de questions. Donc, on avait aussi <rire> posé des questions sur la transmission intergénérationnelle de la violence. D'accord. Donc, moi, je m'étais euh, penchée sur cette mmh. question-là précisément.
0: Et maintenant, on dispose donc de trois jeux de données. Oui. 2009. Euh, pardon, 1999 et ensuite, euh, c'est quoi, 2004, 2004 et, 2012. et 2012. Oui, oui. Et ça, ça fait, ça commence à être intéressant.
1: Ça commence à être très, très intéressant. On a des très belles données. Euh, les résultats sont franchement intéressants parce qu'avec seulement deux temps de mesure, mm -hmm. on pouvait voir une tendance, mais disons que c'était pas une, une tendance qui se confirmait. Avec un troisième temps de mesure, la tendance qu'on avait observée entre 99 et 2004, par exemple, mm -hmm. au niveau de la réduction de la punition corporelle, c'est confirmé avec... Et là, la... c'est
0: vraiment bouleversant, là, les changements que vous avez vus.
1: Oui, donc c'est ça. Alors, on a vraiment constaté une diminution de la punition corporelle. On est passé d'environ un enfant sur deux à un enfant sur trois en, en 13 ans.
0: C'est énorme. Donc, de 50 à 35 à oui, peu près, oui. ça veut dire qu'il y a quand même une fraction importante des, des gens qui ont changé leur attitude face à la punition corporelle.
1: Oui, leur comportement d'une part, mais aussi leur attitude parce qu'on posait des questions sur les attitudes en, mm -hmm. en regard des différentes formes de violence dans la vie des enfants, des différentes de, formes de violence dans la discipline des enfants. Et on a remarqué que les parents sont de moins en moins favorables à la punition corporelle aussi. Donc, pensent de moins en moins que c'est une, une méthode efficace, de moins en moins que euh, c'est euh, une méthode que qui est nécessaire pour apprendre à l'enfant à bien se conduire, par exemple. Mm -hmm. Donc, on a vu des changements à la fois des attitudes et à la fois dans les conduites, dans les formes de punition corporelle. qu'est-ce
0: qui explique ça? Parce qu'on parle d'un changement de 1999 à 2012, c'est 13 ans seulement, c'est très, très court.
1: Oh, je vous dirais qu'on a plusieurs hypothèses. C'est difficile de dire qu'il y a une seule cause. Une des hypothèses, bon, c'est effectivement qu'il y a eu un changement d'attitude. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de, de discussions au niveau de la population au Québec en, en ce qui a trait à la punition corporelle au cours des 15 dernières années. On en entend beaucoup parler. Il y a eu beaucoup de lignes ouvertes à la, à la radio. Euh, beaucoup de livres publiés sur le sujet. Les parents se questionnent de plus en plus. Euh, donc, c'est vraiment un sujet très à la mode je vous dirais, depuis les 15 dernières années, ce qui fait en sorte que peut-être ça a pu expliquer que les parents se sont questionnés et ont compris que c'était pas une méthode appropriée pour discipliner les Mais enfants. Mais ce qu'on
0: entendait aussi donc récemment, c'est que le nombre de, de, de dénonciations auprès, de, auprès de, des centres de jeunesse augmente. C'est-à-dire que, est-ce que les parents ne se sentent pas plus observés, plus, plus jugés
1: euh, – Probablement qu'ils se sentent aussi plus jugés, effectivement, ce qui ferait en sorte qu'ils déclarent peut-être un peu moins de violence. Euh, – ils peuvent en faire moins aussi, peut-être. – Je pense qu'ils en font moins dans les formes plus mineures, parce que mm -hmm. ce qu'on constate dans les formes plus sévères de violence, il n'y a pas eu de changement depuis les 13 dernières années. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, ça, c'est demeuré stable pour euh, un enfant sur 15 qui vit une forme sévère de violence au Québec et quand on regarde les données de la protection de la jeunesse, c'est assez resté stable aussi au mm -hmm. niveau de l'abus physique euh, envers les enfants. Là, Parce que là,
0: on parle à ce moment-là de familles dysfonctionnelles. C'est plus seulement une question d'attitude générale. Face oui, à alors la
1: vie, là, là c'est vraiment des problèmes euh, au niveau euh, de santé mentale, des problèmes euh, au niveau des de la pauvreté des familles, euh, consommation, donc une série de facteurs qui sont euh, effectivement qui placent la famille dans un état de vulnérabilité. Plus grande.
0: Et est-ce que la culture euh, joue? Est-ce que les? Est-ce que vous avez pu regarder un peu les, les questions culturelles? Parce qu'on imagine que question... c'est aussi un aspect important. On, on élève nos enfants comme on a été élevé au premier ordre.
1: Oui, ben en fait, il y a deux éléments dans votre question. Donc, l'aspect culturel dans le sens de l'origine ethnique. Euh, c'est une question qui est très intéressante et on n'a pas répondu à cette question-là dans le cadre des enquêtes de l'Institut de la statistique du Québec. Par contre, j'ai des collègues qui euh, étudient présentement les signalements à la protection de la jeunesse en fonction de l'origine mmh, ethnique. Mmh. Donc, ça, c'est des questions intéressantes. L'autre volet de votre question, c'est effectivement, on éduque les enfants de la manière dont nous-mêmes, on a été éduqués. Donc, au niveau de notre propre culture culture de discipline. Et effectivement, ça, quand on regarde les études au niveau de la transmission intergénérationnelle, il y a une bonne proportion des parents qui vont répéter les conduites qu'ils ont eux-mêmes vécues. Et souvent, quand on a vécu ces conduites-là, on va les accepter et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va les répéter envers nos propres enfants.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de Marie-Ève Clément, professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Marie-Ève Clément, un des aspects intéressants de, de l'article que vous avez publié par rapport à cette étude-là, c'est de dire que les parents diminuent les punitions corporelles, mais à ce moment-là, ils ne savent pas nécessairement vers quoi se tourner pour quand même euh, éduquer leur enfant et agir en termes de punition.
1: Ah, tout à fait. Ça, c'est. Euh, je pense que c'est le plus grand défi actuellement. Ce qu'on s'est rendu compte, même avec le, les, les trois enquêtes, c'est que les parents ont tendance à, à diminuer le recours à la punition corporelle, mais à crier davantage après les enfants. Donc, à contrebalancer <rire> oui, ouais. en utilisant des formes d'agression plus verbales. Et donc, on se rend compte que c'est important d'outiller les parents euh, euh, d'enfants, surtout des jeunes enfants, surtout des garçons, parce que des fois, les garçons sont plus turbulents. Donc, il y a certains facteurs qui sont associés au recours à, à ces formes de violence-là. Mais euh, c'est pour ça que la chaire de recherche a aussi un, tout un volet d'évaluation de, de programmes et d'implantation de, de programmes de prévention. Donc, on essaie de mettre en place actuellement au Québec des stratégies pour outiller les parents pour euh, mieux gérer les comportements difficiles de leurs ça, enfants. ça, c'est
0: une question d'éducation.
1: Oui, oui. Et il y a fait.
0: des solutions intéressantes.
1: Ah oui, il y a Mais... plein de solutions intéressantes qu'on peut proposer aux parents. Et il s'agit d'abord de rejoindre les parents qui ont, qui ont besoin de ces solutions-là. Donc, euh, il y a des solutions, euh, il y a, a tous euh, des programmes d'intervention, d'éducation parentale qui mm -hmm. existent pour... Euh, euh... Mais ce
0: sont des... Il reste que, disons, une claque sur les fesses, c'est facile, OK si on remplace ça par quelque chose qui doit prendre cinq heures de cours, évidemment, c'est pas aussi facile d'amener ça aux parents.
1: Euh... – Non, c'est ça, mais euh, disons qu'il y a d'autres stratégies. On est euh, présentement en train d'implanter un, un programme au Québec où on va mettre en place ce qu'on appelle du marketing social, donc c'est-à-dire des campagnes publicitaires mm -hmm. pour sensibiliser la population et les parents sur les différentes formes de euh, pratiques parentales positives. Okay. – donc pour...
0: pas simplement frapper sur ce qu'on veut pas, mais mm. offrir des alternatives. –
1: Exactement, vraiment.
0: oui. – Et je dois dire que bon, l'an dernier, j'étais dans un autobus... Euh, de la STM, là, un soir, et il y avait un groupe de jeunes turbulents qui rentrent dans l'autobus, euh, faisaient pas mal de tapage et le chauffeur a utilisé ce que j'avais jamais vu et brillant, il arrête l'autobus, éteint les lumières, tout devient noir, et là, tout le monde s'est dessus, et on est reparti, plus gros que de crier. Et, et donc, on voit oui. qu'il y a des stratégies parfois très, très faciles, mais on les connaît pas, parce que j'ai été dans plusieurs autobus où le chauffeur, clairement n'avaient pas cette stratégie-là.
1: Exactement. Puis je pense que ce qui peut aider les parents, c'est de réfléchir à ces, stra ces stratégies-là parce que souvent, sur le coup du moment, on y pense pas puis on n'a mm -hmm. pas réfléchi à ça avant. Donc sur le coup du moment, on est pris dans nos émotions, mais on va crier, on va taper. Mais si on a un plan d'éducation et on a réfléchi à des mm -hmm. moyens de, de mettre en place des mm -hmm. stratégies positives, ça peut nous aider à tout mais moment. Mais il faut
0: qu'on les offre à un moment donné, qu'on oui. offre des pistes oui. parce que oui, on peut oui, pas oui. réinventer la roue tout oui. le temps. C'est exigeant. Souvent, hein? oui, oui. les parents n'ont oui. pas beaucoup de temps pour s'intéresser à.
1: Non, c'est ça. Ces Mais donc, là. il existe quand même des cours prénataux. Il existe d'autres moyens où on peut s'insérer dans la vie des parents à, à des moments stratégiques pour leur fournir des outils pour mieux discipliner leurs enfants.
0: Et par rapport à ça, donc vous disiez que le, la relation entre donc les hommes et les femmes, donc les pères et les mères sont conscients de ce qui se passe dans la famille, peut-être plus qu'avant. Je ne sais pas pour, pour les hommes. Mais est-ce que vous percevez quand même une relation différente par rapport... à au problème de pas avoir d'alternatives ou c'est les deux le, les deux parents qui
1: Mais je pense que les mères se questionnent plus que les pères en général donc ce qu'on voit c'est que les pères sont un petit peu encore au Québec sont un peu plus favorables et là je je, je fais des généralités là mm -hmm. les pères sont un peu plus favorables encore à la punition corporelle que les mères quoi qu'on voit aussi une diminution de des attitudes chez les pères mais donc euh, c'est important de sensibiliser euh, les, 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 à la fois les pères mmh. et les mères là, sur ces questions-là.
0: Et là, on a quand même parlé que de la punition corporelle, qui est un aspect de la violence faite aux enfants. Dans l'étude de, de l'Institut de la statistique du Québec, il y a d'autres aspects qui vous apparaissent cruciaux?
1: Oui, tout à fait. Dans la dernière enquête, on a documenté euh, l'exposition des enfants à la violence conjugale. Donc ça, c'est aussi un champ de un champ de recherche euh, de plus en plus euh, étudié parce qu'on sait que les enfants qui sont exposés à la violence entre conjoints euh, subissent des contre-coups assez, euh, assez euh, graves, ce qui était peu connu il y a peut-être cinq ou Disons, donc, mais... il y
0: a des, des désordres psychologiques importants. Oui, de oui, voir, oui, là,
1: tout cette oui, tout à fait. Les là se produisent entre
0: les deux parents, les, tout à fait. Et les et sur lesquels les en... on s'appuie. Oui,
1: là. tout à fait. Et les enfants sont pas seulement témoins visuels, mais il y a toutes sortes de manières d'être témoins de la violence conjugale. Ils peuvent entendre, ils peuvent voir la mère avec euh, des échymoses, ils peuvent donc. Il y a plusieurs manières d'être exposé et on s'est intéressé à ça et les résultats sont assez alarmants, en fait, parce qu'on a réalisé qu'il y avait à peu près 25 des enfants au Québec qui, durant un an, ont été témoins d'agressions verbales entre leurs parents donc de... de, de, de Le de... corps,
0: mais on entend quoi par agression verbale? Ben, agression verbale, verbale c'est
1: des parents qui se sacraperaient, qui mm -hmm. crient un après l'autre, donc c'est quand même pas des conduites qui sont euh, pacifiques, là, mm -hmm. donc euh, c'est quand même des résultats inquiétants, donc ça, ça justifie l'intérêt, là, de, de se poser des questions à ce niveau-là.
0: Donc, on voit qu'il y a quand même, et ça, c'est pour agir là-dessus, on parle de quoi, encore une fois, des campagnes de publicité, des... parce que on parle ici des, des, quand vous parlez d'un corps on peut pas rencontrer chacun des parents pour leur expliquer là.
1: non mais je pense que de déjà sensibiliser les parents au fait que le... F que les pa les enfants soient témoins de leurs euh, euh, difficultés ouais. conjugales, mm -hmm. c'est peut-être pas une, une bonne chose. Déjà sensibiliser les parents à ça, je pense que c'est un pas vers vers une solution là, parce mm -hmm. qu'on n'est pas toujours conscient de l'impact que ça peut avoir sur l'enfant, que de se crier après entre entre conjoints. Euh, et après ça, ben c'est de, de de mettre en place des programmes dans les centres de jeunesse aussi. Là, c'est de plus en plus un motif de signalement à la protection de la jeunesse. Là. Ah oui. Euh, oui. Oui, tout à fait. L'exposition à la violence conjugale, tout comme la maltraitance psychologique, là, c'est mm -hmm. une forme de de signalement à la protection de la jeunesse. Mais
0: ça, c'est plus difficile. Est-ce que vous arrivez à sonder les questions de maltraitance psychologique ou c'est plus… Euh... Dans
1: les enquêtes de population, c'est très difficile. Là, c'était une première en 2012 et on a encore à travailler un peu sur la manière dont on pose les questions parce que c'est pas des questions qui sont validées, c'est pas nécessairement très souvent utilisé mmh. encore. Donc, et ça
0: reste plus, plus opaque, plus nébuleux qu'est-ce que c'est poser la bonne question, même pour que la personne puisse répondre correctement. c'est.
1: Oui, tout à fait. Puis la question, c'était, est-ce que vous êtes conscient que votre enfant, est-ce que vous avez été conscient que votre enfant ait pu être témoin de violence entre vous et votre conjoint? Disons que c'est un peu difficile de poser <rire> ce genre de questions. Mais quand on regarde les données à la protection de la jeunesse, les enfants sont de plus en plus signalés pour exposition à la violence conjugale. Donc, il y a vraiment là un champ, un champ d'intérêt
0: qui force un peu les, les gens à prendre conscience oui, de ça.
1: Oui, oui, tout à fait, oui.
0: Et parmi les autres aspects, est-ce qu'il y a un autre aspect de, de violence aux enfants qui...
1: mais on a documenté, en fait, c'était une première aussi en 2012, euh, tout le volet de négligence parentale. Donc, ça, c'est un autre motif pour euh, signalement à la protection de la jeunesse qu'on tente de connaître au niveau de la population. Mm -hmm. Et on a quelques données, mais disons qu'on est de plus en plus en train de s'intéresser à comment mesurer ça au sein de la population, de ce phénomène de négligence envers les enfants.
0: Restez avec nous. Notre entretien avec Marie-Ève Clément se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marie-Ève Clément, titulaire de la chaire de recherche sur la violence faite aux enfants à l'Université du Québec en Outaouais. Un autre aspect que vous avez regardé, c'était la question de comment... Rejoindre les enfants, comment soutenir les familles et les enfants. Donc à la fois, là, vous avez, on a discuté des problématiques auxquelles font face les enfants, mais ensuite, il faut les aider et il y a toute une gradation de moyens. On n'enlève pas l'enfant à la famille pour un oui ou pour un non.
1: Non, c'est ça. Donc, on s'intéresse. La charte de recherche s'intéresse aussi au, euh, à la mise en place de programmes et à l'évaluation de programmes d'intervention. Euh, donc, à différentes formes et pratiques euh, pour rejoindre les familles dans les milieux. Qu Qu'est-ce qu qui fonctionne Qu'est-ce qui est mis en place Donc, on a différents. Euh, on a tout un programme de recherche là, pour ce volet-là.
0: Et ce que vous dites, c'est que c'est de plus en plus difficile de rejoindre les familles.
1: Euh ben, il existe en fait des, des stratégies euh, efficaces pour rejoindre les familles. Toutes les approches communautaires de proximité, euh, par exemple, je pense à la pédiatrie sociale en communauté euh, mmh. par le docteur Julien, c'est une approche très intéressante de proximité. Euh, et on regarde son efficacité à, à rejoindre et à bien euh, cerner les besoins des familles. Donc, c'est, euh, ce sont des approches qui sont dans les milieux à risque, donc mmh. dans les quartiers Ouais. Donc, ils réussissent bien à rejoindre de par leur approche de proximité géographique, mais proximité relationnelle aussi. Mm -hmm. Les intervenants ont des très bonnes relations avec les familles. Donc, ça rejoint oui, vous très avez, vous
0: avez vraiment étudié ça en détail. Donc, oui. qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est quelque chose d'original, cette, cette euh, pédiatrie sociale communautaire?
1: Euh, oui, c'est une approche très originale. En fait, c'est euh, une approche... Euh, qui permet aux parents d'avoir accès à des diagnostics, à des services, je vous dirais, de première ligne, de deuxième ligne et de troisième ligne à l'intérieur d'un même dispositif. Donc, des services médicaux, des services euh, psychosociaux, des services d'art-thérapie. Euh, les familles sont très, euh, sont très contentes d'avoir ça dans leur quartier. Et euh, je pense que le fait d'avoir tout dans un même lieu et avec des intervenants qui ont des relations euh, très proches... Euh, les familles, c'est très favorable. Et ça, ça,
0: ça brise complètement le modèle habituel où tout est fragmenté, où chaque spécialiste travaille dans son coin.
1: Ben le modèle traditionnel, je vous dirais qu'il y a peut-être 30-40 ans, c'est ce qu'on voulait peut-être faire avec les CLSC. Mm -hmm. Donc, ça l'a changé maintenant. C'est plus aussi facile d'avoir accès à différents services à l'intérieur d'un CLSC. Mais donc, effectivement, c'est ça défragmente tous les services et ça permet d'avoir l'ensemble à l'intérieur d'un même lieu pour les familles, oui.
0: Et puis… Ces, ces, ces services de, de pédiatrie sociale communautaire. Donc, il y en a quelques-uns au Québec qui sont implantés. Oh,
1: il y en a beaucoup, en fait. Hein. Je pense qu'il y en a euh, peut-être une douzaine présentement au Québec. Et euh, si ma mémoire est bonne, mais là, il faudrait questionner euh, la fondation du docteur Julien. Mais je pense, Julien, je pense qu'ils sont en train d'exporter de, aussi le modèle de la pédiatrie sociale en
0: communauté. Et vous avez regardé qu'est-ce qui faisait l'intérêt le, pour les parents, entre autres, de, de ces centres-là.
1: Oui, on a, entre autres, questionné des parents qui reçoivent les services de la pédiatrie sociale en communauté. Et effectivement, ce qui ressort, c'est en fait ce qui leur plaît, c'est vraiment la relation qu'ils ont de transparence, d'honnêteté, d'accueil, de respect de la part des intervenants et pas seulement des travailleurs sociaux, mais à la fois des médecins, des pédiatres, des psychoéducateurs, des bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles dans les
0: comment ça marche? Donc, un centre comme ça, pour une famille, c'est la, le centre va chercher les, les, les familles, ou comment est-ce que ça non, fonctionne? Non, non,
1: non, en fait, c'est si, au... au si
0: mois par exemple, j'ai des enfants, et...
1: ben au contraire, c'est plutôt les, les familles qui vont vers les centres, parce mm -hmm. que ce sont des, des lieux ouverts à la communauté, donc ils sont implantés dans différents quartiers défavorisés, et euh, c'est des lieux d'accueil, d'abord pour les enfants, donc même, on se rend compte que les enfants d'eux-mêmes vont dans les centres après l'école, se jouer là, se chercher des collations, avoir de l'aide aux devoirs, et euh, les familles vont aussi chercher de l'aide, euh, de l'aide d'abord médicale, parce que dans le fond, c'est euh, d'abord un, un centre médical de médecine sociale intégrée. Mm -hmm. Donc, il y a tout un, 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 volet, qui, un volet diagnostique où il va y avoir une approche d'évaluation, d'orientation des familles. Et ensuite, les familles sont orientées vers les différents services en fonction de l'évaluation de leurs différents besoins.
0: Mais il y a aussi tout un aspect social. C'est-à-dire qu'on dépasse l'aspect purement médical, médical. Oui,
1: tout à fait. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la médecine sociale intégrée. Donc, c'est euh, des services de tra d'une travailleuse sociale qui est toujours présente, euh, services de psychoéducation, de psycho... Euh, euh, d'art-thérapie. Mm -hmm. À Montréal, il y a le garage à musique, donc il y a la thérapie par la musique aussi des enfants. Donc, c'est très complet au niveau de...
0: Mais comment est-ce que c'est possible quand on voit tout le système, tout le reste du système de santé, par exemple, au Canada, au Québec, et basé sur des temps d'attente.
1: Comment est-ce qu'on
0: peut développer? C'est
1: là l'intérêt de la pédiatrie sociale en communauté. C'est ce que les parents nous disent, ce qu'ils apprécient, c'est qu'il n'y a pas de temps d'attente. Donc, une fois qu'ils rentrent dans ces services, euh, ils ont un accès rapide à tous les services médicaux euh, diagnostiques, mais aussi même des services parfois spécialisés de deuxième ligne ou troisième ligne vers des euh, corridors de services, vers d'autres hôpitaux pour avoir de l'aide immédiate. là.
0: Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est parce qu'on ne euh, sélectionne qu'une qu fraction, une petite fraction des, des familles? Mais c'est dans les quartiers
1: défavorisés. Mm -hmm. Donc, euh, c'est des familles qui n'ont pas accès à ce genre de services là qui se présentent et qui vont euh, avoir des services en priorité.
0: Et vous avez regardé cette famille, euh, la plupart euh, dont les parents étaient sans, sans emploi. Est-ce que ça décrit vraiment le portrait habituel, des familles qui vont... mais c'est
1: sûr que c'est des familles qui sont euh, le plus souvent défavorisées, donc euh, sans emploi ou des emplois qui sont euh, des emplois plutôt du genre euh, ouvrier ou des emplois mm -hmm. moins euh, moins payants, donc euh, des familles qui ont moins accès à... Souvent des familles qui sont aussi isolées, des familles nombreuses euh, qui n'ont pas accès à un réseau de soutien, donc ça leur offre aussi une forme de, de réseau de soutien Parce qu'on oublie aussi
0: que ne pas avoir d'argent, ça isole beaucoup.
1: Oui, tout à fait. Et, uh, isolement isolement uh, uh, pour des raisons financières, mais aussi isolement social. Des familles qui n'ont qui pas de réseau de soutien euh, autour d'elles, qui n'ont pas de famille élargie, qui n'ont pas de réseau d'amis pour les soutenir. Donc, c'est une forme de soutien que d'avoir accès à des intervenants au quotidien.
0: Et le rôle, donc, c'est un peu une structuration, mais aussi un accompagnement de, tout de ces Tout à fait.
1: Centres oui, 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 tout à fait. Un peu comme les programmes CIP aussi. Il y a toutes sortes de programmes au Québec. Là, les programmes CIP, qui sont un service euh, intégré, des services en périnatalité, qui sont offerts par les euh, C3S. Donc, ils sont des visites à domicile pour les parents qui sont défavorisés et pour les soutenir dans leur rôle parental, qui sont aussi une bonne stratégie, dans le fond, pour rejoindre les familles à risque.
0: C'est quels sont ces programmes-là? CIP, vous dites? CIP, hein?
1: euh, les services intégrés en périnatalité petites enfance qui sont mmh. offerts par les CLSC, les C3S, donc auprès des familles à risque, en fait, qui euh, sont des familles défavorisées, euh, monoparentales. Donc, on, on se rend à domicile pour aider et mmh. soutenir les parents.
0: Mais la violence aux enfants n'est pas limitée à ces couches-là de la société?
1: Non, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a des parents. Effectivement, là, on fait des généralités, mais quand on regarde les données euh, des études, on se rend compte qu'il y a différents profils pour euh, des mêmes comportements d'abus physiques. Par exemple, il y a différents profils de familles où il va y avoir des familles très aisées qui vont avoir recours à, à de la violence plus sévère. On se rend compte, par exemple, avec la dernière enquête, que toute le, le, la, la notion de conciliation travail-famille est associée à des taux d'agression de, psychologique plus importants. Donc les familles. Qu'est-ce que vous voulez sont... dire, la notion? Hein? Ben En fait, les familles, les parents qui nous déclarent euh, des revenus supérieurs, d'un niveau d'éducation supérieur et mm -hmm. qui déclarent des difficultés au niveau de la conciliation travail-famille vont rapporter plus souvent crier, par exemple, après okay. l'heure. Enfin, donc le stress que ça peut générer que d'avoir un emploi au quotidien mm -hmm. euh, peut conduire à des comportements violents. Tout tout, tout comme le stress mmh. que ça peut générer que de pas avoir re, de ressources financières. Et
0: comment rejoindre ces gens-là?
1: En fait, c'est de leur proposer d'aller de, 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 dans des programmes d'aide, d'offrir des cours de d'éducation de, parentale. Souvent, on reçoit dans le sac à dos de nos enfants des, euh, des appels pour euh, participer à des euh, des, euh, des sessions d'information sur des stratégies disciplinaires. Donc, ça peut être un moyen de rejoindre les parents.
0: Et ça, ça, fonctionne ou?
1: J'ai pas regardé si ça fonctionnait par exemple, je pourrais pas vous dire.
0: Marie-Ève Clément, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux enfants et à en faire une carrière?
1: Euh, je vous dirais que c'est... Euh, je, je pense que j'ai toujours aimé les enfants. J'en ai moi-même euh, cinq à la maison, donc... Euh je, je, je pense que c'est ma passion, les enfants. Et euh, de fil en aiguille, j'ai fait ma maîtrise. Parce que j'avais
0: commencé en psychologie. J'ai commencé et là, en psychologie. plus oui. général.
1: Oui, c'était très général. Et ensuite, euh, euh, je suis allée faire une maîtrise en psychoéducation. Donc, euh, euh, on m'a proposé euh, de travailler sur un programme de prévention de la maltraitance mm -hmm. à cette époque-là. Ça m'intéressait. Et de fil en aiguille... Euh, je suis arrivée à travailler avec Camille Bouchard à l'UQAM, qui s'intéressait aux enfants, à la pauvreté des, chez les enfants, aux familles défavorisées. Et donc, j'ai fait mon doctorat avec lui. Et, euh,
0: donc, en psychologie communautaire, en psychologie ce qui vous mettait bien bien oui. les pieds dans ce que vous faites maintenant. Oui, tout à fait, oui. Et ça a changé. Donc, vous avez fait votre doctorat en 2003. Oui. Est-ce que les choses ont changé? On a vu, à tout le moins dans, dans les sondages de l'Institut de la statistique, que beaucoup de choses ont changé par rapport à la violence aux enfants, euh, les châtiments corporels à tout le moins, mais pour vous qui avez suivi ça aussi directement depuis une douzaine, une quinzaine d'années, qu'est-ce que les choses ont changé? Euh,
1: je vous dirais, ce qui a changé, c'est peut-être notre compréhension des euh, problématiques que peuvent vivre ces familles-là, c'est-à-dire qu'on on comprend de mieux en mieux. Mais que, en fait, quelle
0: famille? Les, les...
1: Ben, les familles, en, je parle en général. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a différents types de familles. Et on fait aussi ce qu'on appelle des enquêtes, des études de, typologiques. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les familles qui vont déclarer une forme ou l'autre de violence et on va voir s'il y a des profils particuliers qui émergent mmh, mmh. chez ces familles-là. Et effectivement, on se rend compte que on peut pas toutes mettre les, les familles dans le même dans le même bain, mais qu'il y a différents types de familles et on comprend le profil les profils différents de ces familles-là pour mieux les cibler.
0: Comme par exemple.
1: Ben par exemple les familles négligentes. Euh, C'est pas toutes les familles. Euh, qui présentent les mêmes caractéristiques qui vont être signalées à la protection de la jeunesse pour négligence parentale. On sait par exemple qu'il y a des profils où il y a de la toxicomanie, il y a de la mobilité résidentielle, il y a des déménagements, de la violence conjugale. Alors ça, c'est comme un type de famille qu'on retrouve à, à la, en protection de la jeunesse. Mmh. Et ce qu'on connaît bien, là qu Ce qu'on connaît bien, mais il y a d'autres familles où c'est plus des problèmes ponctuels de santé mentale, de difficultés conjugales et qui peuvent plus se résoudre rapidement, donc qui sont moins chroniques donc mm -hmm. euh, et qui sont aussi signalés pour négligence. Donc, c'est des besoins différents que ces familles-là ont et, et qui, des
0: interventions, qui nécessitent
1: fait. des interventions différentes. Donc, on comprend de mieux en mieux les profils différents et les besoins différents des familles.
0: Et vous, vous travaillez en collaboration avec les intervenants? Où est-ce que vous situez votre votre travail?
1: Oui, on collabore en, en étroite euh, en étroite partenariat avec des intervenants de différents milieux. Bon, je parlais tout à l'heure de la pédiatrie sociale en communauté, mais je travaille aussi avec une chaire en partenariat euh, en prévention de la maltraitance qui travaille avec les milieux de la pratique, les C3S, les organismes communautaires, donc pour mettre en place des stratégies d'intervention pour mieux euh, soutenir les parents. Donc, effectivement, il faut nécessairement travailler avec les milieux là, pour euh, mm -hmm. mettre en place des programmes. Donc, on, on essaie le, de, de plus en plus aussi à ce que la recherche nourrisse la pratique. Donc, on fait des, des, des recherches très appliquées, dans le fond, pour pouvoir éventuellement pr faire profiter mm -hmm. la pratique, l'intervention de nos résultats de recherche. Mais est-ce
0: qu'il y a un risque à être si près de l'intervention? Est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque de manquer de de distance pour être capable de réévaluer des choses? Ou?
1: Bien, en fait, ce qu'on tente, euh, c'est de ne pas nécessairement évaluer nos propres pratiques. Donc ça, c'est sûr qu'on essaie d'être d'être éthique à ce point de vue-là, mais euh, je vous dirais que dans le fond, c'est la seule manière d'être cohérent, c'est de pouvoir euh, euh, faire profiter nos, nos, nos résultats de recherche, de comprendre les profils et de mettre en place les stratégies pour aider les familles en conséquence.
0: Et vous êtes à l'Université du Québec en Outaouais, oui. sur la frontière avec l'Ontario. Est-ce que vous avez des liens, est-ce qu'il y a des échanges qui permettent de voir, de comparer
1: Bien, en fait, moi, je ne suis pas en Outaouais, je suis à Saint-Jérôme, parce que l'Université du Québec en Outaouais a un campus maintenant, on C est, est dans l'ère du temps, <rire> on a un campus à, à, à Saint-Jérôme, donc je me trouve davantage, je me trouve plus près, disons, de mes collègues de Montréal et même de Québec, mais effectivement, on a des échanges aussi avec l'Ontario, l'Université d'Ottawa, l'Université de Toronto, des collègues qui travaillent sur des questions similaires.
0: Et est-ce qu'il y a des différences d'approche, des différences de structure?
1: Il y a des différences d'approche de, de, de euh, certainement, surtout que moi je suis dans un département de psychoéducation et la discipline de la psychoéducation est unique au Québec, c'est un, une discipline qui n'est pas reconnue ailleurs au Canada, on a notre propre ordre professionnel québécois, donc euh, c'est sûr que... Ce qu'on enseigne à nos étudiants, c'est particulier. Ici au Québec, on n'a pas ça à, ailleurs au Canada. Ailleurs Donc, au Canada.
0: Et dans le monde, est-ce que…
1: Non, dans le monde non plus. En fait, il y a des expériences de, tranquillement d'exportation de, de, du modèle de la psychoéducation, mais la psychoéducation est unique au Québec.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui différencie? Donc, psychoéducation cible les enfants, c'est ça? La euh,
1: ben non, pas nécessairement. Dans le fond, la psychoéducation, c'est… Euh, c'est euh, je vous dirais que c'est à mi-chemin entre le travail social, la psychologie communautaire euh, c'est en fait euh, euh, des approches auprès d'individus mais dans des perspectives euh, de prévention d'analyse écologique euh, qui sont euh, au-delà de, de, de la psychologie clinique vous savez, mm -hmm. de, du un à un là, on est plus dans les groupes dans les programmes de prévention dans les communautés Noter.
0: Et ça, ça fait longtemps quand même que le Québec a euh, la psychoéducation. Mais
1: oui, c'est parti dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 60 ou 70 avec mm -hmm. Oui.
0: Et malgré tout le Québec, donc où est-ce que vous vous placez quand vous allez à l'international euh, qui, à qui vous parlez
1: <rire> <rire> Bah ben en fait moi pour simplifier je dis que je suis en psychologie parce que les gens connaissent pas la psychoéducation ou utilisent ce terme aux États-Unis on entend souvent la psychoéducation et euh, ils l'utilisent pas du tout dans le même sens que nous donc c'est mm -hmm. une autre euh, donc pour euh, simplifier on parle de, de psychologie euh, ailleurs.
0: Et bon vous parlez des, des sondages ou de, des études euh, de l'institut euh, de la statistique du Québec. Et comme quoi, il n'y a pas l'équivalent ailleurs. Donc, c'est assez difficile de, de suivre. Euh
1: ça, là, je vous dirais que au Québec, on est vraiment avant-gardiste au niveau de notre compréhension des problèmes de, de violence familiale, euh, entre autres en raison des, des trois enquêtes qu'on a faites avec l'Institut de la statistique du Québec. Et, euh, et on a fait aussi d'autres sondages similaires sur un thème qui s'appelle la polyvictimisation, donc qui s'intéresse à la victimisation des enfants, comme je vous disais tout à l'heure, mmh. à la fois dans le milieu familial, mais dans leur haute sphère de vie donc euh, dans la communauté et à l'école, et on se rend compte que c'est très euh, interrelié, ces trois euh, formes de victimisation, ces trois sphères de victimisation. Et euh, où on se compare? Ben en fait, on, on se compare difficilement au reste du Canada parce qu'on n'a pas ce genre d'enquête-là. On se compare plutôt aux États-Unis où on, on est un peu au même niveau que euh, dans l'avancement des connaissances par rapport à ces mmh. questions-là.
0: Et comment est-ce que ça se compare? Est-ce que les tendances sont mondiales ou à tout le moins nord-américaines?
1: Euh, oh oui, euh, non, en fait, on, on est quand on se compare, on se console. <rire> quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Disons que les, les Américains sont euh, ont des taux de violence plus élevés que nous. Ça, c'est certain. Même, il y a certains sondages canadiens qui comparent les provinces entre elles et qui montrent que le Québec est toujours un peu euh, moins pire que les autres euh, provinces. Donc, euh, on est quand même au Québec un peu plus conscient là, des, des problèmes de violence familiale.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Marie-Ève Clément, professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais, à Saint-Jérôme. Et puis, vous disiez qu'on se compare bien, mais est-ce que vous avez peur, par exemple, avec les, les coupures annoncées par le gouvernement Couillard, de voir des changements majeurs dans l'aide de Première Ligne
1: ah oui tout à fait ça c'est vraiment désolant parce que euh, en fait on ne s'attendait pas à ça puis effectivement euh, on nous dit que ça n'aura pas d'impact euh, direct sur la clientèle que ça va avoir des impacts euh, au niveau structurel, mais c'est sûr que que de fil en aiguille, euh, ça va avoir un impact direct. On anticipe des impacts directs au niveau des services aux familles, que ce soit. Là, on en entend beaucoup parler euh, dans les écoles, dans les C3S. Euh, les gens tentent de réorganiser leurs services, mais effectivement, c'est certain qu'à, je vous dirais qu'à court terme, là, ça va avoir un impact sur euh, le nombre de services disponibles aux familles.
0: Et aussi donc le nombre de, de familles pouvant accéder à ces Tout services. Tout à
1: fait. Non? Oui, 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 oui.
0: Et celles qui n'auront pas les moyens de payer pour la distance... Déjà qu'on a de la difficulté
1: à les rejoindre, ça va être ça va être encore pire. Et
0: ouais. Par exemple, les, vous parliez des, des centres de pédiatrie sociale communautaire. Vous dites qu'il y en a douzaines, un peu plus, au Québec. C'est ça?
1: Euh, oui. À ma connaissance, mais je suis pas au fait. là. Il faudrait mmh. vérifier avec la fondation du docteur Julien.
0: Et ce, Ces centres-là survivent en partie... Par un financement euh, euh, extérieur. Si,
1: oui, si je ne m'abuse, euh, ils, ils sont financés en partie par le ministère euh, de la famille et des aînés, je crois, ou le ministère de la santé et des services sociaux. En fait, faudrait vérifier, mais effectivement, sont son tributaires et je ne sais pas s'ils subiront des coupures comme les autres organisations. Mmh. Là. À savoir.
0: Et qu au Québec, vous dites, on fait quand même figure. Il y a des, des bons côtés au système québécois, vous dites en termes d'approche euh, aux jeunes?
1: Oui, il y a des très bons... Euh, je vous dirais que les chercheurs dans le domaine sont très innovants. On met de plus en plus des pratiques euh, innovantes d'intervention, euh, des programmes euh, actuellement. Euh, je pense à, à différents programmes qui sont mis en place par, euh, par les chercheurs. Donc, au Québec, oui, je vous dirais qu'on est assez... Euh,
0: et ça, c'est pas nécessairement des programmes coûteux. C'est une question d'orienter. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'un programme peut exister Qu'est-ce qui fait de la différence entre le Québec, par exemple, et d'autres endroits C'est l'argent qu'on met dedans C'est l'organisation, la réflexion les... euh,
1: Je vous dirais comme, rapidement comme ça que euh, euh, j'ai plusieurs collègues qui ont obtenu des, des, des gros financements pour mettre en place des programmes. Donc, l'argent vient des chercheurs pour mettre en place des innovations. Je pense à un programme qui s'appelle AIDE, un autre programme qui s'appelle le Triple P. On a différents euh, différents financements, mais qui provient des chercheurs mm -hmm. au mêmes Mais ça,
0: ce sont des programmes, à ce moment-là, qui ont une durée de vie limitée.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et on, on, on vise à ce qu'il y ait une pérennité, nécessairement, mm -hmm. de ces programmes-là, d'où l'intérêt de travailler en étroite collaboration avec les milieux pour outiller les milieux, les former pour qu'ils euh, puissent continuer à offrir ces programmes-là par la suite.
0: Oui. Mais la prévention, c'est toujours difficile à vendre parce que ah oui. c'est facile de justifier, si on veut, une prison oui. de plus, entre oui. guillemets, parce oui. qu'on sait qu'il y a une file d'attente. Euh, c'est plus difficile de dire « on va vous éviter une prison euh, ». Tout à
1: fait, ça se quantifie pas en termes d'argent. donc c'est plus difficile euh, au niveau de l'efficacité de dire euh, combien on va économiser au bout du compte si on réussit à… Donc ça, c'est des arguments qui se vendent bien là en intervention, mais disons qu'en prévention, c'est effectivement beaucoup plus difficile à justifier, là.
0: Et votre travail, à vous, c'est prévention-intervention, c'est ça?
1: Oui, au niveau de la chair, on a des, euh, des projets à la fois en prévention et en intervention, donc euh, effectivement. Oui.
0: Et quelles sont les grandes questions qui vous préoccupent? Là? Si on, on a parlé de plusieurs sujets, mais est-ce que derrière tout ça, vous avez une, une problématique, que vous traitez via tout, tout votre espace ou c'est...
1: Je vous dirais que la punition corporelle, c'est pour moi un, un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'il existe encore actuellement au Canada un article dans le Code criminel canadien qui permet aux parents d'utiliser la punition corporelle. En fait, on appelle la force raisonnable mm -hmm. pour euh, discipliner les enfants. Donc, il y a eu
0: des changements au niveau du Québec au niveau du Code civil? Oui,
1: effectivement. Tout à fait. Vous êtes bien informé. En 94 il y a eu euh, le retrait de un article du Code civil euh, du Code civil au Québec pour euh, les chantiments corporels, mais au Canada, c'est resté euh, dans le Code criminel canadien. Et donc, euh, il y a eu des euh, des tentatives pour essayer de délimiter un peu ce qu'on entend par force raisonnable, mais euh, il y a aucun parent qui est au courant de. de... Parce
0: que le, la, la Cour suprême s'est prononcée. Oui, sur cette tout à fait.
1: Exactement, se sont prononcés pour, euh, c'est ça. Disons baliser l'emploi le, de la force raisonnable ré raisonnable, c'est-à-dire que maintenant c'est pas raisonnable pour un enfant bas de 3 ans, c'est pas raisonnable à la tête. Bon, il y a certaines balises, mais comme je vous dis, les parents quand on les questionne, ils ne connaissent pas ces balises-là, et c'est plutôt l'inverse qui, 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 qui est sont, apparu, qu c'est-à-dire qu'ils retiennent que c'est acceptable que d'utiliser mm -hmm. la punition corporelle. Donc, c'est encore c'est un peu aberrant qu'au Canada on en soit encore à avoir ce genre Mais de Mais c'est
0: interdit ailleurs dans d'autres pays. De
1: plus en plus oui, effectivement, c'est interdit dans dans de nombreux pays d'Europe. C'est sûr que les pays scandinaves font office de, de, sont, sont, ont été les premiers à, à interdire tout châtiment corporel, mais il y a plein d'autres pays en, en Europe qui ont suivi l'Allemagne, l'Italie récemment, la Grèce. Donc, mm -hmm. euh, c'est dans, dans l'air du temps que d'essayer d'avoir de, de, un, un article, du moins d'enlever l'article du Code criminel canadien qui permet le recours mm -hmm. à ce genre Et ça, de ça, pratique. Ça implique
0: qu'on continue à évoluer sur la, la question de la violence.
1: Oui, tout à, vous à fait. Vous
0: pensez que ça, ça, ça se produit? Oui, je pense moins, que... vous avez trois points qui vous montrent qu'il y a un changement dramatique. Là.
1: Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis, euh, on continue dans ce sens-là parce que je pense que c'est... Euh, la tendance le montre. On est de moins en moins favorable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est outiller les parents pour euh, mm -hmm. trouver d'autres alternatives à la punition corporelle.
0: Et rejoindre les cas qui, eux, euh, oui. ne sont pas affectés par ces changements euh, plus, plus générationnels. Là.
1: Oui, donc les cas de violence plus mm -hmm. sévères qui demeurent stables au Québec, tout à fait.
0: Et ça, il n'y a pas moyen, on, ça ne sera pas par l'éducation, ça va se faire vraiment par une intervention... Plus individu par individu. Plus
1: ciblé, ciblé. exactement. Donc, c'est exactement le terme qu'on utilise, une intervention plus indiquée, plus ciblée. Donc, euh, tenter de rejoindre les parents par le biais de, de, de programmes d'éducation parentale, par exemple. Euh, tenter de les dépister rapidement aussi. C'est sûr que la prévention, c'est d'abord et avant tout la, la meilleure stratégie parce que on sait que les gens qui utilisent la punition corporelle ont tendance à à utiliser de plus en plus des formes de violence sévères. Donc déjà, d'identifier les gens qui ont tendance à, à être d'accord avec ces approches-là, c'est peut-être de prévenir l'escalade vers des formes d'abus physiques euh, éventuels.
0: Donc Marie-Ève Clément, chaire de recherche sur la violence faite aux enfants, euh, professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation Familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là,